0: Всем привет! Это программа «Нормальная жизнь», как всегда по пятницам в 21.05 по Москве. Как всегда ее ведем мы, я Ирина Воробьева и со мной Ньюта Фиттермессер. Привет! Привет, добрый вечер!
1: Первый прямой эфир, да, у нас? Нет, прямой не эфир года. у нас
0: не первый в этом году, а вот в студии, да. А, точно, да. Первый раз в
1: студии в этом очередном, непростом и,
0: к сожалению, не скучном году. Да, мы сегодня будем говорить, как всегда, на непростые темы. У нас простых вообще, мне кажется, тем не бывает в нашей программе. Ну, мне Надо так, сделать. Мне так кажется. А,
1: нормальная жизнь по-простому. Бывает ли такое?
0: Все. И мы придем к выводу, что не бывает, и как-то загрустимся. Я поняла. Будет ли у тебя какой-то хейтспич, скажи мне?
1: Знаешь, я э, да, они должны быть, но я сейчас была не готова к этому вопросу. Я к концу передачи вспомню.
0: А Или Хорошо, нет. хорошо. Тогда прежде чем представить нашу сегодняшнюю гостью, я скажу, что как всегда возьму себе, на себя смелость про, про рекламировать наши книги э, на сайте shop dilettant media, в магазине Дилетант, который вы прекрасно все знаете и э, туда часто ходите. Надеюсь, что покупаете много книг, потому что нам это очень помогает. В общем, э, книга Ольги Тагоевой «Истинная» правда языки средневекового правосудия. Да, ну, в общем там про проблемы взаимоотношений судебной власти и простых обывателей во Франции эпохи позднего средневековья. мне кажется может ну, быть полезно я, 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 себе читаешь, а людям обложку не показываешь. а вот для Только... этого у меня есть ты, который вот про людей, понимаешь? Я вот все про рекламу, а ты все про людей. Так, так и живем. Вот примерно так. Покупайте книги, заходите на шоп-дилетант медиа, там много всякого классного, как вы уже знаете. Она может быть актуальная, потому что может быть у нас сейчас тоже средневековая уже про правосудие стала. А ты знаешь, вообще надо сказать, что вот ты просто по любопытству, серьезно, зайди на шоп-дилетант медиа, просто по, ну, по, посмотри. Там вообще много книг, которые очень актуальны. К сожалению. Вот. Не то, чтобы прям как-то хотелось бы, чтобы они были настолько актуальны, но жизнь, жизнь такая. Давайте уже, наконец, к нашей гости обратимся. Это Екатерина Милова, директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ, тоже знакомый во всем фонда Мы сегодня говорим про нормальную жизнь после инсульта. Катя, приветствуем тебя.
2: Да, Добрый вечер. Добрый вечер.
1: У меня вот сразу такой вопрос. Я хорошо помню, когда появился фон Торби, и я очень хорошо помню, когда в Москве, и не знаю, только ли в Москве или по всей стране, назвать свое имя, высунуть язык, и чтобы он был прямо, да, как-то так. И улыбка. Улыбка, не улыбка. улыбка. скорее. Угу. И, да, не перекошна ли улыбка. И мне интересно, есть ли статистика, Изменилась ли как-то статистика по срокам обращения людей за помощью, если у них есть риск инсульта или если вот он только-только случился?
2: Да, мои друзья обычно говорят, что главная моя валюта – это магнитики с симптомами инсульта. Да. Третий симптом – это поднять руки, если одна рука опущена. Какой-то один из них, если вы видите, то То есть врачей... они не должны синхронно подниматься? Ну, она либо не поднимется, либо быстро опустится, потому что начинается парализация, парализация правой или левой стороны. Это не все симптомы, которые бывают, об этом часто начинают сразу некоторые люди говорить. Мы говорим о самых частых, самых распространенных и самых легких к запоминанию. Да? На маленькой инфографике, на магните не напишешь все, которые есть. Это самый распространенные. И если говорить про Москву, у нас реально, правда прошло много компании, в том числе в метро. И мы смотрим по статистике Департамента здравоохранения, потому что у нас нет возможности делать какую-то свою. И с 18% до 30% увеличилось количество людей, которые вовремя стали приезжать по скорой. Но все равно это очень мало. А что такое вовремя? А, это 4,5 часа. От начала инсульта до того момента, как уже оказана медицинская помощь, должно пройти не больше 4,5 часов. Тогда Что? Тогда ну, делают диагностику и либо э, разжижают тромб, тромболизис, либо делают нейрохирургическую операцию, либо вытаскивают этот тромб. Вот это а, вот, э, вот то, что называется
1: э, тромбоэкстракция. Это как да. раз когда… Вы это И это теперь даже из головы,
2: да? Да, да это делают из головы через бедренную артерию и построены сосудистые центры. В принципе, была эта система еще при Веронике Игоревне Скворцовой, да, предыдущем министре, построена система, чтобы до всех сосудистых центров было вот эти 4,5 часа. Понятно, что Родина необъятная наша, понятно, что где-то это все равно больше, понятно, что не везде приезжает скорая, но по нашей статистике, все-таки это люди не вызывают чаще скорую помощь, нежели она поздно приезжает. Потому что пойду к соседке, она лучше знает, какие лекарства, сладкий чаек, пойду полежу, да, и это каждую секунду, каждую секунду отмирает тысячи, тысячи клеток. И по стране 70% людей становятся, либо погибают, либо становятся глубокими инвалидами. И только из выживших 10% возвращаются к жизни, которая была до инсульта, то есть восстанавливаются.
1: Ого! Значит, и, еще раз, из выживших 10% возвращаются, это при том, что только 20% вовремя обращаются за помощью,
2: да? да? потому что утеряно время, и часто говорят, вот врачи ничего не делают, меня там положили, мне ничего. Люди приезжают на вторые-третьи сутки, когда Ох. уже, к сожалению, ну либо справится организм, либо нет, уже нет, нет тех технологий, да, которые бы могли помочь человеку Катя. через эти 4,5 часа. Бывают случаи, бывают редкие, но мы всегда говорим об общем, да, что не надо надеяться, что вы какой-то особый случай.
0: Сейчас, не, одну секунду, я просто хотел добавить к Катиным словам, вот есть прекрасная главный врач 23 больницы в Москве, Елена Юрьевна Васильева. Вот Это она а, то же самое говорит про сердечные
1: Больницы имени Довыдовского, душевно-медицин Да, да. Да, угу. да, все
0: правильно. Вот она то же самое говорит про а, все кардиологические истории, она говорит люди не вызывают скорую, то есть вызвать скорую, которая приедет и скажет, нет, у вас там не вот это, с вами все нормально, гораздо лучше, чем не вызвать скорую, потом сердце в лохмотьях, значит, да, и уже врачи ничего не могут сделать. Это удивительно, я-то думала, честно говоря, что люди у нас вызывают скорую по любому поводу.
1: Ну, есть люди, которые вызывают по-любому, а есть люди, которые не вызывают, и вообще вот, на мой взгляд, это одна из самых труднопреодолимых сложности на пути к изменению и продолжительности жизни, и статистике, кто и сколько, от чего умирают, потому что у нас есть очень большой такой блок ментальный, мы не доверяем, очень мы боимся, вызовем скорую, а все равно не помогут на а если мы поедем в больницу, все равно не помогут, и вот это вот только проходить через какое-то унижение, и вот это вот давайте сам, да, соседка, теплый чаек а у тети Маши так было, или я сейчас схожу в аптеку, и мне там в аптеке фармацевт посоветует, потому что они хотя бы улыбаются. вот я всегда считаю, что отсутствие пациенториентированности у системы, оно приводит к тому, что человек поздно обращается за помощью. Это и э, позднее выявление рака груди, рака кишечника, там чего хотите, и позднее распознавание инсульта. Кать, вот у меня вопрос гора. Я из своего детства еще помню родители врачи, э, такая разница. Мама была подруга, которая после инсульта 17 лет лежала этой подруге соответственно не сложилась личная жизнь ну вот у тебя 17 лет которые ты ухаживаешь за лежачей мамой а мама была с охранным интеллектом не могла говорить и вот она говорила только т т т т т т и в этом ттт было она все могла сказать этим ттт на самом деле и это тогда была очень частая история сейчас это частая история что изменилось и почему
2: Сейчас это тоже очень частая история, именно потому что люди не вовремя приезжают. Это первое. Во-вторых, даже зная свои факторы риска, которые ну, понятны и которые уже контролируются. Фармацевтика да, идет вперед, медицина идет вперед. Высокое давление пожизненно надо принимать препараты. Приверженность лечению на нуле. Сахар да, контролировать, если он высокий, его снижать вредные привычки, алкоголь, курение, фактор риска инсульта, аритмии, если есть проблемы с сердцем, и холестерин высокий. То есть где-то после 30 каждый из нас должен знать свой холестерин, свой сахар, да, и свое давление, и иногда его мерить. А если знаете о факторе риска, понятно, что мы все говорим, и я говорю, что невозможно им пить только водичку, есть только лепесточки. Мы люди, нам хочется на Новый год оливье с майонезом, еще что-то, но это должно быть все-таки иногда. Да, лишний вес и, Слушайте, и другие я факторы. я уже
1: 6 лет постоянно пью препараты от давления, три таблетки. И один раз я решила бросить, думаю, ну вообще все нормально. И где-то месяц я их не пила, и опять у меня случился гипертонический кризис. Вот я не, не страдаю от того, что мне с утра нужно пить три таблетки. Одна там урежает пульс, вторая нормализует давление, и третья, собственно, против холестерина. И не очень стесняюсь про это говорить, потому что я понимаю, что это качество моей жизни, да, это нормально. Да, и, люди и не
2: боятся. я всегда говорю о том, что проблема... Правильно Нюта сказала, что проблема инсульта – это то, что, к сожалению, это тяжелое время на всю семью, на родственников, на которых мы падаем. И я всегда говорю, что наш фонд о любви к себе – да, о заботе о себе, через которую наши близкие, родные, наши дети не будут в этом во всем жить, потому что сколько человек с инсультом так пролежит, сказать сложно. Поэтому я съехала на факторы риска именно потому, что вот это вот чаще всего приводит, чаще всего просто потому, что назначенную терапию люди не принимают. И второй фактор, да, и если был инсульт, всегда будет повторный если не изменит человек свою жизнь, если он не будет принимать препараты. Ну, у нас просто тоже такой миф есть, что второй раз в одну воронку не а -а -а, падает. А -а
0: -а, ну, ну, это точно, не про инсульт да, да. и
2: да, Это не так, но такая есть, такое есть мнение. Поэтому важно, что назначение все соблюдать, давление мерить. Да. Это можно делать в домашних абсолютно условиях. И если говорить про наших пациентов, мы много внимания уделяем детям. Да? И мы в школах рассказываем вместе там, с волонтерами, медиками, о том, что, как происходит инсульт, какие факторы риска, какие симптомы, что надо быстро вызывать скорую помощь. И дети как раз не боятся вызывать скорую помощь, и часто находясь рядом с близкими. Поэтому у меня лично надежда... На воспитание вот этих пациентов, которые будут задавать вопросы врачу, да, которые будут соблюдать, которые будут выбирать доказательных, ну, при возможности, понятно, врачей, ну, и в общем… Наверное, вот эта надежда, потому что со взрослыми очень тяжело.
0: Но надо сказать тут сразу про детей, которые вызывают скорую. Каждому нужно научить своего ребенка вызывать скорую, вообще звонить 112. Потому что было даже целое исследование о том, как дети звонят в разные экстренные службы, и экстренные службы э, игнорируют, потому что думают, что дети балуются, еще что-то такое. Поэтому нужно научить своих детей звонить в экстренные службы, чтобы они знали, что нужно сказать «Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, у меня случилось вот это, значит адрес у меня вот такой» и так далее. То есть это важная штука, которую нужно сделать. И тут еще… Э, а э, вот когда да.
1: звонишь в срочную службу, я не знаю, кстати, серьезно, вот это вот 112, это только с мобильного или это с любого телефона? С мобильного
2: только с мобильного. А с ну, когда городского? касается, а я не да, знаю. касается инсульта, мы говорим 103, 103 с любого телефона да, Российской Федерации да. городского и мобильного 103, потому что 112 переключает. А мы помним, что каждую секунду отмирают клетки мозга, поэтому в нашем случае это исключительно 103. Не, 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 103. тут я не соглашусь сказать. прости, пожалуйста,
0: но 112 не переключают. Ну, они просто по-разному работают в разных регионах. Это служба спасения. Это служба спасения, да, хорошие операторы, которые э, узнают сразу же что случилось и тут же принимают сами решение, что и кого надо вызвать. так что а просто они еще раз повторюсь в разных регионах по-разному работают.
2: Да, поэтому, поэтому 103. проще 103. Тут мне говорить 103, да. чтобы уже знали, ну, что Это по крайней мере запомнить.
1: Это, это по крайней мере по старому я вот помню 02 03, милиция, да, 03 да. скорая, 01 mm -hmm. пожар и 04 мозг газ, это у меня вот осталось, но
0: детей надо учить. Катя, вот, а вот еще Прости, да. из-за того, что я про детей заговорила, тут угу. был вопрос просто в чате, а, а самому можно определить у себя вот эти признаки и самому вызвать скорую, потому что некоторые говорят, что ну вот невозможно, пишет нам Аля, скорую невозможно вызвать, потому что тело не работает, это только те, кто рядом должны знать симптомы, а сам
2: человек может определить? ну в зависимости от состояния, конечно, если уже парализован, нет, ну, понятно, но чаще да. всего все равно были предпосылки. Но чаще всего, конечно, это называют ударом, но все-таки что-то было, да, говорят там сильная головная какая-то жуткая боль или там менее руки или бессвязная речь или от, да, иногда зрение пропадает, да, частично, там еще ну какие-то были предпосылки. Чаще всего человек в этот момент еще может себе вызвать скорую помощь. ну конечно, это сложно, возможно, там сейчас можно на какую-нибудь кнопку одну поставить телефон кого-то из близких до да, чтобы там как-то промучать. еще что-то сложная история открыть дверь очень важно да, для того чтобы скоро или еще кто-то к вам смогли зайти хотя бы дойти там доползти открыть дверь потому что в этом тоже большая сложность потом попасть в квартиру Поэтому Да, Да, тут я есть еще проблемы. тоже пару
0: рекомендаций добавлю. Катя, конечно, дверь вам выпилит, это понятно. Ну, это а, время. Просто время. Это, время. это время, да. Потому что а, время это еще дое доехать должны люди, которые выпили дверь, и плюс еще вскрытие двери. А двери сейчас, извините, такие, что там некоторые двери вообще не вскроешь. Там надо а, половину стены вырезать вот у нас в подъезде. Тут спасатель. А, чтобы, да, чтобы чтобы эту дверь вскрыть, вот, поэтому если вы живете один или одна, например, да, просто подумайте заранее, договоритесь с соседями, что у них там есть ключи, например, да, или вы им позвоните. То есть можно заранее сделать так, чтобы если с вами что-то случилось, чтобы соседи или родственники или еще кто-то вам помогли. В этом нужно правда подумать заранее, потому что никто из нас не ждет, что случится экстренная ситуация, а когда она происходит, мы не готовы.
1: У родителей у обоих были инфаркты. Сначала был инфаркт у мамы, и у мамы это было месяц лежа в больнице, там потом санаторий на два месяца, какой-то реабилитации. Потом у папы был инфаркт, и это уже изменились возможности. И то, что нам сейчас кажется привычными словами, ангиография, коронарография, стенд, когда да, через бедренную артерию тебе вот технологически вставляют такую штучку, она там потом раз, так как парашютик раскрывается и раздвигает вот этот эм, сосуд. И папа через три дня уже был выписан домой. То же самое с инсультом. Если раньше человек был обречен годами лежать, сейчас у нас есть возможность тромбоэкстракции, когда из головного мозга извлекается сгусток, и человек через три дня может нормально жить. Но если мы не успели, то есть такое привычное мнение «в России нет реабилитации». Ну вот тебе там тромб разжижили, что-то там вот сделали, и дальше у тебя тут немножко не работает, здесь немножко значит, скривилось, тут слюни текут, тут ты ходить не можешь, тут тебя на работу не возьмут, вот тебе инвалидность предложили. А есть у нас реабилитация, а что делать, если ты все-таки успел не очень
2: вовремя? Да, даже когда вовремя, тут тоже вопрос, ну, вовремя тоже бывают большие последствия. То есть тут как бы вообще не бывает одинаковых инсультов. Если в онкологии, например, есть опухоль и есть, забыл, гайды, по которым лечится, да, в зависимости от того, какая она, размер, какое название, да, где и чего, то и каждый инсульт, он не похож на другой. Потому что вот я видела, у меня у бабушки случился инсульт, когда я еще вообще ничего о нем не знала, и это было очень давно, да, и там рядом лежал молодой человек, который не забыл, как писать, читать, там, вот это пострадал, да, у кого-то движение страдает, память, ну, у, вообще, зрение, у всех разное, что, смотря что, инсульт затронул у конкретного человека, Это насколько... зависит вот куда там что стрельнуло, Куда да? там стрельнул, да, угу. куда, что, что в этот момент находилось либо залитая кровью, да, и мы говорим о геморрагическом инсульте, либо где тромб стоял, да, что не имело питания. Ухожу от темы любимой реабилитации, потому что, конечно, я скажу так, она в начале пути в России, Абсолютное начало, только первые специалисты начали, ну, выпускаются по реабилитации в России. Есть частные центры, дорогие, но они некоторые берут по УМС. И Сейчас обязали всех во всех больницах, где есть сосудистое отделение, где приезжают пациенты с инсультом, иметь мультидисциплинарные бригады. Как в рейсе приходит мультидисциплинарная бригада, и от этого зависит как раз восстановление человека после инсульта. Как рано начинается реабилитация. Потому что чаще всего... ну Раньше не было этих бригад, да, то есть человек полежал уже спастика, то есть рука не разжимается, еще что-то. Потом поехал домой, врач сказал, ой, вам еще три месяца надо полежать, потом вам инвалидность, потом получите инвалидность, может быть, в какой-то реабилитационный центр. Время уходит, каждый день реабилитационный потенциал уходит. В течение первого года надо сделать максимум для восстановления. Есть сейчас реабилитационное отделение и в больницах, по-разному очень качество, повторю, еще совсем в начале пути. И мы в фонде, у нас есть программа, мы обучаем как раз мультидисциплинарные бригады в регионах, в которые входит невролог, врач ЛФК, да, ну, физический терапевт, логопед, нейропсихолог. Забыла еще кто? Ну да, вот там старшая медсестра. Это бригада, которая слаженно должна работать над восстановлением. После, после инсульта. Есть хорошие и частные, в которых мы тоже помогаем, потому что хочется, чтобы везде была реабилитация, особенно те центры, которые работают по МЭС. И я тут хотела сказать номер нашей горячей линии, на который можно позвонить и узнать, какие в вашем регионе реабилитационные центры, как получить инвалидность, как получить бесплатную реабилитацию, платную. Это 8 800 707 5229. Мы работаем без выходных, но с 9 до 9 по московскому времени. Любые вопросы про инсульт, любые. Можно по уходу. А по... можно еще раз его Я сама давай
0: повторю, я в чат просто его записала. Значит, горячая линия фонда Орби 8 пятьдесят 707 двадцать девять С 9 утра до 9 вечера каждый день. и Если вы вдруг все равно пропустите, мы в описании к этому видео эту, этот номер обязательно вывесим, но просто зайдите на сайт фонда Орби и тоже найдете. Но
1: дело в том, что э, где-то есть э, мультидисциплинарные команды внутри больниц, где-то уже есть реабилитационное отделение, но я посмею сказать, что в большинстве мест нет ни того, ни другого. Э, но ну, бумаги есть, они обязаны. Э, но бумаги у нас много чего есть. А, а что же вот мне делать? Вот у меня папа, э, и вот мне сказали, ну мы-то больше ничего делать не можем, нужна реабилитация, забирайте. И вот я его заберу. Ну, окей, я на свои деньги куплю валкер, на свои деньги там куплю еще что-то. Что может сделать родственник, когда э, есть э, взрослый человек, э, беспомощный, тяжелый, что-то где-то у него справа или слева работает, но в основном мне надо его... Иначе же я очень много вижу с другой стороны последствия инсультов. Есть такая страшная штука, может быть, вы тоже расскажете, что такое стволовой инсульт и чем он отличается от всех остальных. Я вижу, как к нам попадают запущенные люди. Они палеотивные не потому, что это был тяжелый стволовой инсульт, и ничего нельзя делать, а потому что они с точки зрения ухода стали бесперспективными. Все время было упущено, это тяжелейший инвалид. И вот э, вопрос, что делать родственнику? Где, на каких ресурсах в интернете или книжке, или где ему искать информацию? Как ему освоиться вот с этой новой тяжелейшей реальностью?
2: Да, ну, первое, я повторю про нашу линию, потому что… И, оказывается, в том числе психологическая помощь, и есть специалист по уходу у нас, потому что это тяжелая ситуация, и вообще орби это общество родственников больных с инсультом. Мы очень много внимания уделяем родственникам. И тут я бы сказала, что есть ресурсы фонда Орби, как в соцсети, так и наш YouTube, где много каналов, где много видео про то, как вот посадить как кормить, потому что это тоже проблема, и, конечно, фонда Вера, да, про полиатив, портал, на котором тоже очень много материалов, связанных с уходом. Как мне а, приятно это слышать. вот, мы обмениваемся тоже опытом, специалисты к нам тут недавно ваши тоже приезжали, тоже, в общем, рассказывали специфику инсульта, потому что тоже есть все-таки свои особенности, скажем так, потому что у нас часть парализованная, а очень часто Ухаживающие вражеские помощи выламывают руки, плечи, потому что берут под парализованную руку, которую он не чувствует, да. Потому что кажется, ну он же парализован, я ее под парализованную руку, да. Оставляют в квартире ковры, потом, значит, падают, у нас там ше шейка бедра ломается. Ну то есть. Мы стараемся максимально рассказать, как дома сделать пространство удобным и для ухаживающего, да, чтобы ему удобен был этот процесс, как поставить кровать, все остальное, и для человека, который перенес инсульт. И еще одно, даже не про лежачих. На самом деле очень часто мы видим, что человек после инсульта была даже мультидисциплинарная бригада, вот операцию сделать, тромбоэкстракт посадить у телевизора, то тоже через три месяца у нас все атрофируется, и ходить мы уже не будем. да. И все то, что было завоевано, отвоевано у инсульта, оно все возвращается. Поэтому мы сейчас много говорим о том, что да, с реабилитацией сложно, но можно. И все зависит от активности родственников. Некоторые добиваются и в самых лучших московских центрах из региона бесплатную реабилитацию. Я понимаю, что это силы, это время, все понятно. Но повторю. Поэтому мы всегда говорим, что вообще восстановление зависит от семьи. Восстановление человека после инсульта очень зависит от активной позиции семьи. И чаще всего это, не знаю, ну 80% успеха. Поэтому семьи, семьям тоже хочется сказать, пожалуйста, не забывайте о себе. Даже если у вас дома лежачие или там ходячий, но в тяжелом, ну, как бы человек после инсульта, ходите, гуляйте, хотите в кино, встречайтесь с друзьями, не чувствуйте свое чувство какой-то вины очень часто, что ну как, я вот оставлю, восполняйте ресурс, потому что вы не должны сгореть, и вы та помощь, и тот ресурс, который помогает человеку после инсульта восстанавливаться. Потому что меняется характер у человека после инсульта. Вот для меня, если говорить про истории с бабушкой это был, я, я правда ничего не знала про инсульт, и, ты, там не знаю, 30 лет своей жизни прожила с бабушкой, которая там, леди так не разговаривают, Катя, нельзя, недовольна все. А вернулся человек, который кричал, плевался едой. Ну, это был ужас. Мы вообще с мамой понять ничего не могли. Но вот инсульт так корежит человека. То есть он этого а не почему?
1: Понимает. Почему? Что это происходит? Так на мозг
2: действует инсульт. Вот так ну, поражает его. Это первое. А второе – он поражает
1: эмоциональную сферу,
2: что такое? Да, происходит. ну, так, да, такой, да, да, эмоциональную сферу. И плюс еще э, беспомощность. Человек привык всю жизнь, особенно это касается мужчин, да, 45 лет, ну, опять же, есть миф, что инсульт это. Со мной будет когда-то тогда лет во много, и мне будет все равно. Во-первых, не будет все равно. И даже когда нам много лет нам хочется жить и ходить самим, да, и гулять, есть, а уж когда человеку 40-45 лет, тем более, и начинаются конфликты там, с женами, даже пытаются вот наша Ася прекрасная, наш эрготерапевт говорит, и бьют жен, бить начинает, но ну, пытаться, потому что от, от бессилия, от того, что ты был только что здоровым, а теперь тебя кормит жена. Поэтому мы тоже тут рассказываем всякие лайфхаки, как дома там можно на ложку надеть утеплитель для труб за 10 копеек. Да? Ложка становится большой, человек со спастикой может начать есть сам. Да, можно многое купить, но мы всегда стараемся. Или дощечка. да, Набили на нее гвоздики, картошка не катается, включится, ничего не произойдет. Это, кстати, вот про мультиварки. Я Саше Щеткина тоже все время говорю, который занимается Эльсгеймер. Да. Потому что все эти плиты, газ, это очень Опасно. А мультиварка одна большая кнопка, которую можно назвать. Мы Тут, в
1: центре паллиативной да. помощи, у нас есть, ну понятно, что все хотят, чтобы было чисто и аккуратно, еще быстро. И тебе кажется, что когда ты сам накормишь, что будет быстрее и лучше. Это не восстанавливает человека. И э, если у нас есть пациенты после инсульта, у них сохранено какое-то движение, то можно давать такую еду, которую легко есть, сосиску, яйцо, угу. да, вот от, отварную картофелину – и такие столики, как у детей, когда вот ты положишь, да, будет размазано, да, будет медленно, но то уважение к себе, которое человек себе возвращает, когда он что-то может сделать сам, даже вытереть рот салфеткой, как с маленьким ребенком, дайте ему самому, это будет и время, и ваш ресурс не будет тратиться, и это восстанавливает.
2: Да, и мозг не понимает ненастоящего, ему нужно тренироваться, то есть в эрго-комнате эрго это про настоящее, это плита, если то это настоящая плита, горячий чай, да учиться заново э, наливать себе чай для нас это легко, для человека после инсульта это сложно и последнее из того, что вот мне Ася рассказывала меня удивило, что ну, вот когда вы берете щетку и зубную пасту, если у вас не действует одна рука, невозможно выдавить на щетку пасту, потому что щетка еще все время переворачивается. Ася говорит берете пасту, выдавливаете в рот и чистите зубы. <звук> Думаю, ничего себе, вообще <звук> легко так, но реально не догадаешься сам. <звук> Конечно, <звук> тебя всю жизнь учили
0: пасту на щетку. У нас тут в чате много разных реакций, довольно много обсуждают вопросы вызова скорой помощи, потому что у многих людей есть крайне негативный опыт общения со скорой помощью, ну, с тем, вот, что да. поздно приезжали, не те врачи приезжали, не сделали, не спасли, ну и так далее. Это, это, это правда, это часто бывает. Я бы хотела еще пару слов буквально сказать, тут пока вы говорили, переписывалась с одним из наших зрителей в чате, с Алексеем, который рассказывал, что да, вот бабушка упала в квартире, у нее был инсульт, она успела позвонить родственникам и он поехал, но поскольку он не был прописан в этой квартире то, в общем, спасателям пришлось ждать час, час приезда полиции, чтобы те дали им разрешение. Это, это точно совершенно правда. Так, ну, смысл не могут без полиции. Но я ни в коем случае не виню никого. Но послушайте, когда у вас родственники такого возраста, 92 года, живут одни... Сделайте так, чтобы дверь входная не имела засовов железных. Часто вот о том, как мы будем открывать дверь, если что. Это вот знаете, как, когда несколько квартир объединены в маленьком коридоре, и у них вот есть одна дверь для выхода на к лифтовому холлу. Вот. Например, люди забывают, что нельзя эту дверь на ключ, чтобы она закрывалась. У, -у, -у. Ну, у всех квартир типа есть ключи, что она должна на защелку открываться и защелка открываться. Ну, такой поворачивающийся. Потому что в случае, извините, пожара, если вдруг у вас нет ключа от этой квартиры, вы не сможете выйти. Вот, и так далее. То есть, чуть-чуть просто заранее подумайте о том э, про, про своих родственников одиноких, э, например, да, чтобы можно было открыть дверь, в случае чего. Это важно, повторюсь еще раз: ни в коем случае э, не, не учу Алексея жизни там, и не говорю, что они в чем-то виноваты, просто это частая история, и нужно просто чуть-чуть по-другому. По, по да, это важно
2: говорить э, скорой про симптомы. Честно, если говорите, что я знаю, что это инсульт, вот такие симптомы, настаивать. Ну, что делать? Реально от нашей настойчивости и восстановления зависит и при скорой, вот. от, от нас вообще я говорю, что мы все ругаемся на наши скорые, на наших врачей, но таблеточки не пьем и сами же в эти скорые попадаем. Но вот давайте, наверное, наша задача сделать так, чтобы скорая нам не понятно, что она все равно может пригодиться. Понятно, что надо об этом думать обо всем, но в случае с инсультов 80% инсультов мы зарабатываем себе сами. 80% и только 20% от нас не зависит. А скажи, Катя, пожалуйста,
0: по поводу реабилитации я хотела еще спросить. Тоже ведь получается, что многое зависит от семьи, которая ищет возможности и способы отправить на реабилитацию, потому что это, ну прям, скажем, недешево, не во всех регионах это есть, и это тоже же зависит очень много от энергии того человека, который рядом с
2: пациентом. Да, зависит. Но ну, повторю, даже хороший центр там, ну, 21 день люди смогли. А дальше надо ходить, выходить, гулять, давать задания. Иди, сходи в магаз... Иди пожалуйста, вот там, не знаю. Вот я знаю, у нас есть семьи, где... Э... Мужья организовали полисадники женам, которые уже не смогли выезжать на дачу, да, около подъезда. Вот Это прекрасная садовая терапия, это тоже реабилитация после инсульта, на самом деле. да. И соседи проходы, проходят радостные, да, что и человеку морально, потому что очень много еще психологический статус после инсульта и у семьи, и у человека, поэтому очень много тоже психологической помощи. Уделяем внимание и не разделяем. Ну, то есть, у нас есть группы для родственников, есть группы для паци пациентов. То есть обязательно с ребенку там все размазать есть, а кто-то кормят очень долго, да, потом удивляется, почему не самостоятельный взрослый человек вырастает. Так да, тут, тут получается, а -а -а. что надо давать, да, сначала будет сложно, давать какие-то маленькие задания, но не сажать у телевизора, не включать, и не... Это, это реально все на нет сводит.
1: Здесь очень важно еще следить, если у вас есть финансовая возможность нанять сиделку. Когда вы живете в Росе со своим родственником, очень важно за этим следить и, может быть, потратить один раз не такую уж большую сумму на небольшую видеокамеру, которая будет вам на телефон выведена, потому что у сиделки, она тоже человек, у нее тоже есть это искушение, да? я пойду пока поем и пойду пока полы помою, потому что обычно наши семьи, которые не могут себе позволить и уборщицу, и сиделку, считают, что сиделка это человек, который приготовит, помоет, постирает полы, ну и родственнику попу вытрет. А, да, реабилитация была а блин ну да тогда надо отказаться от мытья полов окон походов в магазин и так далее и так далее и вот следить чтобы сиделка не сидела на месте сиделка от слова сидеть не потому что она сидит на месте а потому что она должна быть рядом и возмещать утраченную функцию или содействовать восстановлению утраченной функции вот это очень важно потому что люди расслабляются у нас сиделка
0: все да, а, да. Так все-таки, Катя, нормальная жизнь после инсульта возможна?
2: Возможно. Но, ну, на правду, возможно есть люди, которые полностью восстанавливаются. Но, я повторю, это был огромный для них колокол. Они должны понимать, что если был даже инсульт, после которого человек полностью восстановился, это не повод расслабляться. Это повод сильно посмотреть, что же было причиной, и ее корректировать. Да, чаще всего она есть. Повторю, вот 80 процентов случаев понятно что есть детский инсульт которые тоже часто удивляются люди как это дети инсульт. Да, инсульт 0, от нуля лет может случиться внутриутробно но это совсем другой инсульт это инсульт который предугадать невозможно да это разрыв сосудов это генетическая скажем так предрасположенность. И чаще всего у юных совсем людей там лет до 20 до 25 это вот вот то самое, да еще важная тема назначение оральных контрацептивов, да, чтобы это происходило по назначению врача, а не фармацевтом. Они содействуют инсульту? Да, потому что они сгущают кровь, и очень важно, они, ну, это, поэтому очень важно подбирать вместе с врачом. Все важно делать вместе с врачом по, по результатам анализов. Они а сами себе назначают. Вот,
1: да. Важно, чтобы это прозвучало, потому что у обывателя в голове это очень разные вещи. Нет, это не разное аневризма, это просто врожденная предрасположенность в конкретном месте, которую можно иногда
2: бывает выявить. Да, ну тут тоже прорвется она или нет, большой вопрос. У нас тоже есть люди, которые начинают паниковать и начинают, я иду на МРТ. Да, и говоришь, ну хорошо, на МРТ покажет, что есть какая-то мальформация, есть какая-то проблема, но она может никогда с ней ничего не произойти. А нейрохирургическая операция да, может задеть, ну это очень сложная история. Поэтому в данном случае ну, сложно что-то сказать. У нас даже была фото-выставка как-то, и вот одна фотограф одну из девушек как раз снял с двумя проводами, красный и, чер... Ой, красный и синий. Да? Непонятно, что в ситуации там делать бывает сложно. Мы все-таки больше в фонде говорим о тех инсультах, которые можно предотвратить, и их У -у -у. большая часть. Вообще в России по скромной статистике, по официальной скромной статистике, 450 тысяч инсультов в год.
1: Я боялась, что
2: сейчас каждый Нет. день. Нет. это вот. все равно как-то очень вот. много. Конечно.
1: 450 тысяч Пол, в год. Да, но вот. это
2: самая такая лайтовая. Это то, что еще не досчитали, как скорее всего. Да, да.
0: Это, наверное, вот. без учета там смертей э, быстрого.
2: Другое. Да. Которое другое,
0: другое. Но ведь инсульты тоже ведь разные силы бывают. Есть инсульты, которые люди приносят в ногах, не, ну, не то чтобы не замечают. Но... Ну,
2: бывает такое. Но они чаще всего замечают, просто делают вид, что не замечают. Но повторю, это колок уже. То есть будет повторный, ну, вы... Если человек ничего не сделает, сто процентов будет повторно, и каждый повторный и тяжелее во много раз. Чаще всего в первый год после инсульта у 15% выживших случается повторный инсульт, и там летальность ну, очень большая.
1: Я могу вот сказать, у меня есть подруга, достаточно известный человек, она не так давно на фоне стресса и всего происходящего, значит, сначала она потеряла сознание, а потом у нее на пару, ну, на секунд 30 пропало зрение. Я язык стесала сказать, что надо пойти сделать МРТ, но мы понимаем, что обе что это, вероятнее всего, был инсульт, но ей страшно. Вот это вот еще одна причина. Страшно, не пойду, ой, что-то вот, ну нет, вот сейчас нормализовалось. А, другая история. А, мне кажется, очень важно думать про возраст и говорить про возраст, потому что когда тебе кажется, что это вот где-то там потом, а, у нашей коллеги на фонде Вера, у нее молодой муж поехал в командировку в Санкт-Петербург, возвращаясь из командировки, заходил в поезд, упал в поезде вот на входе в Сапсан, он упал, полностью восстановился, но с его женой мертвый бы восстановился. Это очень редкая история. Мне хочется еще раз сконцентрироваться и прям перечислить, какие меры профилактики... И какие меры реагирования, когда у, уже что-то случилось? Да? Вот от чего да. зависит успех? чтобы Нормальная жизнь, ведь это же не только, когда ты ходить стал, это же, когда действительно и характер не изменился. И ты восстановил свою функцию, ты на работу пошел. Вот у, у нашей коллеги муж, слава богу, он и полноценный муж, и полноценный папа, и сотрудник, и заработка. Это редко. Вообще инсульт молодеет? Какой там процент чего? Блин, я 40 вопросов за раз задала.
2: Да, инсульт молодеет, но Тут еще диагностика в это вносит свою лепту, потому что даже детский инсульт, вот у нас единственный центр детского инсульта это Морозовская больница, и не всегда врачи могут поставить детский инсульт проблема, да? То же самое с молодым инсультом. Раньше просто врачи даже там еще 15 лет назад, как наши врачи говорят, никто у молодого человека даже не проверял его инсульт ли это, просто потому что представить там в 25 лет инсульт не могли. Сейчас такая диагностика, да, что Моложе. Ну плюс, конечно, вредные привычки способствуют омоложению инсульта, да. Это повторю лишний вес, это до да, фастфуд и все, в общем, продукты. И а, и я люблю
1: фастфуд. Я люблю фастфуд. <laughs> надо контролировать
2: факторы листа. Надо знать свой холестерин, нюта, надо знать свой сахар. Э Эти не знаю.
1: Но я таблетки вот. пью. А когда я пью таблетки, можно фастфуд?
2: Я пью три ну, таблетки какие? каждый я день. Доктор. <laughs> да, да, да тут, давление. кстати, в чате спрашивают,
0: сегодня... врач наши гости Екатерина.
2: Нет, Нет она я не врач. врач, поэтому стараюсь медицинские вопросы обычно не отвечать. В фонде есть врачи, которые за это отвечают, и мы стараемся все материалы делать, врач... ну, все делаем с врачами. Да. А я 9 лет директор фонда, так получилось, что вот хотела заниматься именно помощью взрослым. Тогда еще 9 лет назад мало кто занимался, да, там, ну вот, Фонд Веры, там живой и, наверное, все.
1: Нет, это живого это... даже, по-моему, еще не было. нет, -не -не -не, Я, уже когда с... уже фонд это
2: пришла, будет. он уже был, да. Все
1: удивительно. Мне вот кажется в голове, что Катя в фонде Орби, ну, примерно со вчерашнего дня, а в фонде Орби, ну, три дня. А оказывается, там уже Катя 9 лет. Да, да. Я еще
0: Даша Лисченко звала на эфир, когда была Даша
2: директором фонда. Она остается, она учредитель фонда. Она остается да, знаем, учредителем да. фонда, да. И фактор риска, повторю, это высокий холестерин его надо знать. Высокий сахар, это нормальное давление. Все, что выше, это высокое давление. Не надо думать, что должно быть 200. А все, что ниже, 200. это типа супернизкое давление? Ну, это особенность, ну у меня тоже 90 на 60, например, давление мое нормальное, ну просто мы гипотоники, да. А
1: это вы девки молодые еще, у меня тоже так а, раньше да. было. А вот в моем возрасте уже так не нет такого давления, уже все уже. Слушай, ну
0: вообще выводы, которые можно сделать, это все те же самые выводы, которые мы, собственно, делаем, говоря про любые практически заболевания, которые но ну, приходят к нам из-за по большей части из-за образа жизни или просто заболевания которые нужно обнаруживать рано например и вот мы начинаем ходите к врачам сдавайте анализы следите за своим состоянием и так далее мы же понимаем с вами но мы же взрослые люди мы же прекрасно понимаем что то что мы говорим сейчас это никого не убедит ну да э -э... На самом
1: деле все равно послушал такое, мы там провели полезный эфир. Я вижу в центре паллиативной помощи массу людей после инсультов, которых родственники не хотят забирать домой, не потому что это плохие родственники, а потому что у них нет возможности такой забирать. И, к сожалению, я в каждом регионе страны вижу людей в психоневрологических интернатах, в отделениях милосердия куда попадают одинокие люди после инсульта, и это тоже не выстроена системы реабилитации. Но есть же еще вот это вот, вот на авось, но в конце концов, ну окей, хорошо, но будет инсульт, умру от инсульта все равно уже жить устала, хоть от чего-то дайте умереть. Вот удается как-то с этим пофигизмом бороться,
2: Кать? Как, как вот? Ну, мы стараемся, ну, как это вода камень точит, да? То есть постоянно, если говоришь, все равно попадаешь. Мы, например, сейчас в связи с, с коронавирусом и пандемией, во-первых, увидели еще больший страх вызывать скорую помощь. То есть мы откатились и это а большая. А почему? Проблема. Почему? Какая почему? связь? Потому ну, все начали бояться, что, то есть, попадешь в больницу, тебя там заразят коронавирусом. Да, есть, да, там Люди перестали вызывать. Мы только, значит, все провели, много провели. Вот сейчас у нас будет новая компания в этом году опять в Москве. Потому что мы поняли, надо новую уже опять говорить, говорить, говорить. Вот про это. То же самое с физической активностью. На 20% снижает инсульт физическая активность. То есть, ходить там, это, конечно, не научно, меня сейчас будут ругать в фонде, что я так говорю, но самое простое, это 10 тысяч шагов в день, ну, хотя там другие измерения доказательные, но так понять не обывателю, я как не врач себе позволю. 10 тысяч шагов, быстро, правительство, вам теперь вообще не надо выходить из дома, еду, портал МОСРУ за вас платит квартплату. я еду, я просто обалдела, и я думаю, боже мой, вообще так никто не ходит, Ходил никуда, а сейчас вообще перестанут ходить. Реально на 20% снижает инсульт, физическая активность. Мы не говорим про спорт. Да, высоких достижений. Это как раз скорее в копилку инсульта, нежели в копилку здоровья. Да. Мы говорим про простую физическую активность, прогулки, приятное что-то, вот что-то такое. не да. недорогая карточка спортклуба, а то сразу тоже начинаются потом вопросы. Ну вот у меня нет возможности. Нет, мы не про это. Пройти одну остановку пешком, выйдя в автобусе, да, там, не знаю, пройти по лестнице чуть-чуть. Ну какие-то такие вещи. Сейчас мы вот, например, про холестерин делаем онлайн-игру тоже, то есть стараемся какими-то современными методами, в общем, доходить до людей, да, приходить туда, где и они, им ну...
0: объяснять, да. Слушайте, знаете, было исследование несколько лет назад, что у людей, у которых большие собаки, у них обнаружили снижение риска инсульта и инфаркта. Потому что собака гуляет. Потому что собака с большой собакой надо гулять долго вот с маленькой можно не до, а вот с большой точно надо Я долго. поэтому
1: маленькую завожу, потому что она раз пись-пись там и все, мы обратно уже бежим. А у... с моей собак такой не прокатит, понимаешь, а? А с моей, с моей собакой
0: надо так сказать нормально походить. Вот, это, а я
1: таблетки зато буду пить, ну вашу физическую нагрузку. Можно на таблетках обойтись, но ну, да я что не, не люблю говоришь, физическую кайф, на нагрузку. Вообще
2: не я люблю вот и не люблю это важно, на самом деле Нюта сегодня сказала важную вещь про таблетки правда самая большая проблема с давлением вот в этих перепадах, то есть получается, что Например, пил таблетки, потом подумал, отдохнет ли печень? Это наш любимый. Нет, я решила помогут. просто,
1: а что? Я их пью, то деньги трачу, как бы. А, а, все нормально. Дальше у меня. происходит следующее:
2: угу. давление повышается, пьем таблетку, оно вниз, пониже. Вот именно в этот момент сосуд не выдерживает, он не выдерживает вот этого нашего туда сюда. Поэтому важно пить, держать его на одном уровне. Сейчас фармацевтика такая, что там холестерин это уже укол, там было один укол в три месяца, сейчас выходит новый препарат, который будет один укол. На год да ладно сужаешь...
1: то есть я могу сделать минус одну таблетку каждый день и делать один
2: укол да сейчас да будет такое вот релиз Первый раз, вижу, полезная, первый, какая.
0: первый раз вижу, чтобы гость программы сказал что-то про вот что-нибудь медицинское, таблеточное, чтобы Нюта не знала. Я это же, прям я первый рада. Первый раз слышу. Я хотела бы еще вернуться к началу нашей программы, когда Катя показывала вот эти вот магниты. Но согласитесь, это же работало потрясающе. Они были везде, но вот они сейчас другие уже. А раньше были вот эти человечки. Угу. Вот. Это, потр... да. это было потрясающее полезно? Может быть, можно что-то подобное еще раз сделать? Вот у нас запустить. как раз
2: мы сейчас получили грант мэра, и как раз на симптомы. Мы подумали, что давно не было, но ну, была пандемия, и как бы вот была проблема. И надо было
1: сидеть дома, и
2: некому да, да, было это... смотреть рекламу. Да, мы сейчас делаем новую вот новую компанию, она такая же, мы просто чуть да переодели и немножко обновили наших человечков тоже, чтобы как-то, ну, те уже примелькались, что то что-то новое, то есть постоянно стараемся, я рада очень, что рядом с нами есть там креативное агентство «Слава», которое нам все время помогает и давно очень с нами, которая помогает нам быть в тренде, да, Все. использовать какие-то новые способы, приходить к людям Сейчас, туда, секунду. где они есть.
0: Нам тут в чате пишет: ну да, конечно, обсуждают инсульт, в студии сидит три человека, ни одного врача из них. Лика, секундочку, стойте, стойте. Лика, мы, честно вам скажу, вы, я честно признаюсь, мы сделали так специально, чтобы вы, послушав нас, пошли к врачу и поговорили бы с ним. И он бы ответил на все ваши вопросы.
1: А я вообще с Ликой не согласна. Я вообще все время с вашим чатом не согласна. С нашим. Ты
0: как ты не любишь чат потому...
1: Да нет, ну потому что, ну как бы, как... мы нормальная жизнь после инсульта. Когда у меня уже случился инсульт, и меня выписали из больницы, нет у меня никакого врача рядом. И мне нужно понимать, мне, как человеку, который занимается подобной проблематикой, надо понимать, с какой сложностью сталкивается родственник, а родственник, в том числе от другого родственника или от такого как бы парамедика, пара полупрофессионала, может услышать кучу полезных советов, лайфхаков. Пожалуйста, Катя рассказывает про профилактику и про признаки. Мы назвали за время эфира несколько сайтов. Я вот пока говорила, вспомнила, что у фонда Веры еще получилось такое приложение случилось для телефона мобильная сиделка которая можно э, тоже скачать и контролировать для э, пациента находящегося дома то что нужно сделать понимаете к сожалению мы с вами вынуждены э, работать с э, последствиями инсульта очень часто в отсутствии медика и это и есть одна из проблем я считаю, что это нормально, что мы про это говорим. Про это надо говорить. Надо говорить, что последствия инсульта проводят к тому, что разваливаются семьи, к тому, что дети, как было вот у подруги моей мамы, дети не могут завести себе семью и родить детей, потому что они привязаны к родственникам. Потому что чувство вины, с которым ты живешь, отдав свою маму в интернат, в жутчайший, потому что ты вынужден зарабатывать на своих детей. Говорит, иди, обследуйся, иди, сделай маммографию, колоноскопию, и что там нужно делать для инсульта, не знаю, проверяя То, да, сахар. Это можно самим да.
2: дома знать давление. Ну, например, давление. Да, знаете
1: давление. Проблем. Это... Знать давление. Как бы одна сторона, а вторая сторона, давайте э, говорить и давайте понимать, что если в семье это случилось, то это семья, э, которая очень капитально пострадала и для которой э, нормальная социальная жизнь закончилась. И они вычеркнуты получаются из общества. Мало кто с ними говорит, мало кто… Вот подумайте, когда вы последний раз ходили в гости в семью, где лежачий больной, и вы сидите за столом, а в соседней комнате лежит человек, который в судно писает и какает. Думаете, таких нет семей? Таких семей очень много. И эту проблему врач не решит, эту а мы с вами проблему решим, как, как зрители, как слушатели, как общество. Потому что их не надо выключать, мы их не должны выключать из жизни, из нашей тоже, этих людей.
2: Да, и важно, повторю, родственникам сделать легче их жизнь, и важно родственникам о себе думать, помнить, и не, не стесняться, и там что есть какая-то еще жизнь помимо того близкого человека который после инсульта и да мы начали с этого передачи сегодня о том что инфаркт это достаточно быстро онкология ну сгорает человек тоже да это болезненно больно я все знаю самой в семье была онкология Ну инсульт это вот мне тоже подруга тут позвонила сказала, дядя 17 лет ему было 50 17 лет он лежит дома да и как бы вот они оплачивают сиделку, да, он там один. И сколько это продлится, непонятно. Поэтому я всегда призываю: вот эта профилактика или быстрый вызов скорой помощи, да, он для того, чтобы вот это все минимизировать. Потому что, да, часто мне говорят: ну, а вот он был здоровый, спортивный, быстро вызвали скорую, а все равно, да, такое тоже может быть. Но это редкость. Все-таки чаще всего мы сами не вызываем скорую, чаще всего. Особенно меня удивляют люди в Москве, честно скажу, которые мне начинают рассказывать, что скорая не приехала, ну, как бы тут быстро приезжают, скоро. Ну, правда. Ну, тоже Если не всегда, так, как, я,
0: то, как бы, не, не, ну, давайте не будем, за... не
2: будем спорить. В Москве в действительно
0: сеть. со скорой помощью гораздо лучше, чем э, где-нибудь еще. Тут, Но тут у нас еще есть нет. скорая
1: не отложка. Да. И надо не забывать такую штуку: что когда нас по телефону спрашивают, да. есть ли угроза жизни, и мы в ответ говорим, угроза жизни нет, и к нам маршрутизируют не скорую помощь, а неотложно. А когда сейчас
0: спрашивают, вам скорую или не отложку, люди думают, что не отложка, это быстрее скорой. Да,
1: да, это тоже правда. Многие там думают, но вот это вот в случае риска инсульта, тебе кажется, что угрозы жизни нет, ну рука занемела, ну губы там, а вот у меня когда было вот это этого жизни же нет, на самом деле, ты не будешь в этой ситуации, говорить, ну конечно, если у вас там ребеночек задыхается, конечно, ко мне не надо, я подожду и э, это тоже играет роль, не, не нужно принижать э, собственные Симптомы собственного состояния. В скорой помощи очень хорошо ведется всяческая статистика и учет данных, и когда там на один и тот же адрес человек, ипохондрик условный, там, вызывает три раза в день скорую, они это видят, Траст, да, у них это есть информация. Вот, поэтому здесь, конечно, важно. Но
0: при этом вот у меня на глазах, например, после, по, после инсультный человек, как мне кажется, который восстановился, инсульт был 20 лет назад, который восстановился полностью, но это тоже другой человек, который мерит сахар давление, пьет таблетки, и только, мне кажется, что только благодаря тому, что вот вокруг были родственники, э, семья, которые, значит, э, вот делали все то, что, о чем Катя говорит, да, то есть не сажали перед телевизором, а прям боролись и реабилитация, и следили потом, чтобы там, ну, не, не ешь лишнего, условно говоря, там, мере сахара и так далее, вот, мне кажется, что э, только благодаря этому, во, ну, хорошо, во многом благодаря этому э, человек э, восстановился, хотя, в общем, не уверена, что там, да, это работает,
2: это не какие-то придуманные вещи, да. это вещи доказательные, они есть, поэтому я всегда говорю, давайте побольше любви к себе да, и через это к нашим родственникам, чтобы мы повнимательнее относились к своему здоровью, питанию близких, да, очень часто там тоже мы говорим про питание в семье, дети появляются, мы вроде такие сначала из баночек, без соли, без сахара, а потом все. Катится, катится. А потом а на пицца... тебя то кусок, только отстань. Да,
0: да. Это самое. Давай
2: фастфуд закажем,
0: пиццу закажем и на ужин, и нормально Конечно, все. всем
2: этого хочется, но, конечно, нельзя совсем лишать. Я не говорю об этом, повторю. Конечно, но это должно быть иногда все-таки, да, и образ жизни. Но это правда очень сильно влияет на то, чтобы с нами это все не происходило. Катя, а у меня
1: вот такой простой вопрос а бывает. На часы
0: видишь, как-то ты на
2: 2.00.49
1: секунд. Да, а у нас да. обычно мы на 2-3 минуты можем заряжать. Ты сейчас смотри, задерживаешься, задерживай, а я бы уже задала свой вопрос. Короче говоря, Нет, такой вот очень простой вопрос. Реабилитации мало, есть платные центры. Реабилитация после инсульта это дорого. Вот если мне. В месяц? И сколько месяцев?
2: Ну. В очень хорошем центре и тяжелого достаточно там человек, да, это 480 тысяч один день.
0: Ого! А сколько надо месяцев? Фонда.
2: Это со скидкой фонда, скажем так. То есть, если человек идет с улицы, это еще дороже. Есть центры региональные, там около 200 с чем-то, сейчас не помню точную цифру, 230-240, это Нижний Новгород, Махачкала, но они, кстати, работают по МС. То есть не обязательно. Есть центр НИИ мозга, на островитянова, федеральный, который берет регионы и зазывает каждый год на самом деле людей, зазывает что у них квоты ВМП. То есть можно получить по МС, можно по ВМП. И как а раз надо... Только линия... надо
1: месяцев. 21 день, Ох. окей, почти полмиллиона.
2: А, ну, а первый таких год на я... самом деле надо заниматься реабилитацией. Ну, зависит от состояния человека. Тут же кому что? Кто-то просто не говорит, и нужен логопед только, да, например. Логопед,
1: кстати, ну, нужен еще, чтобы научиться глотать, это важно, глотать, мы забываем, да,
2: Глотать, говорить. То есть у всех настолько разное, что тут сказать сложно. Тут каждый раз с каждым человеком важно начать ее как можно быстрее. Пока вы ждете бесплатно, если у вас есть возможность, езжайте платно. Пока получаете бесплатно, для того, чтобы не терять время. Каждый день реабилитационный... Потенциал уходит, поэтому очень важно настоять, чтобы сразу дали. Уже в больнице дают часто. Поэтому сказать нам. Что там с реабилитацией, куда, чего, можно позвонить нам, тоже узнать, что кому положено, где, что можно получить. Все, на этом
0: мы заканчиваем. Спасибо большое. Екатерина Милова, фонд борьбы с инсультом ОРБИ, телефон горячей линии по инсульту, еще раз напоминаю, 8 800 707 52 29, в описании к этому видео этот телефон тоже есть. Пропускайте, пожалуйста, еще скорую помощь на дорогах и спасателей, потому что это важно и нужно, и не забывайте об этом. Это была программа «Нормальная жизнь». Спасибо большое. Спасибо. До встречи.